0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter Arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos
1: ¿Dónde estés. Cuando me contó esta historia Julio le dije es que te juro que aquí hay dos grandes lecciones. Lo importante que es saber y número dos que hasta hay que hacer un programa de eso. Uh -huh. Lo importante que es saberle explicar a un doctor qué sientes. Sí, tus síntomas. Yo claro. oigo a mi marido hablando con el doctor. Y Pues como un poco me duele la panza. Pero entonces yo digo que el doctor le dice, ¿no? Digo Bulo. ¿Pero dónde te duele? Pues es que no sé. Pues Como toda la panza. ¿Pero sientes como una punzada o sientes como un gorgoreo? Ardor, te quema, te pues pica. Pues es que como ra siento como raro. Pues ¿por qué crees le que Le arrebato yo me el fui? teléfono y le digo, dame acá. Le, Le duele doy a la Dijo El señor tiene colitis. Es que así, yo por eso
2: me fui a, a Urgencias, porque yo curé que mi ¿qué es? Si traigo una infección en los riñones. ¿Sientes que te arde? Sí. Bueno. O sea,
1: imagina, y no, y acabo y era con una vesícula. de la vesícula de emergencia. Entonces, por eso dedicamos gran parte de, de, de la vida de este programa hablando de salud. Porque si bien ponemos a la disposición de todos ustedes los mejores doctores que existen en México. Es importante que ustedes sepan, porque eso hace toda la diferencia con morirte o no.
3: <risa> Conseguir aquí okay. o no.
1: Entonces, Julia Luis García, que es director general de The Media Marketing Knowledge Group, quiero que les cuentes esta historia. Te a vas ver. a Europa. Me voy a Europa, estuve en si Londres Si no empieces con que Cuando yo era chiquito a Victoria, no, mí, no. <risa> Cuando vámonos, yo era chiquito, no, no, no. Okay. No, a ver. Te vas a Londres
3: Ya, estando en Londres eh, Generalmente cuando viajas caminas muchísimo sí. Ya en algún momento, hace algunos años En algún viaje, después de caminar muchísimo En la noche me daba un calambre fuerte Y yo lo atribuía a que siempre era por caminar mucho Bueno, pues esta vez no pasó O sea, caminé relativamente En algún momento sentí como que me iba a dar un calambre Que no me dio y listo Regreso de Londres, llego un lunes Martes, miércoles, normal Vuelo
1: Heathrow, Ajá, vuelo 20 de, de Juárez
3: 12 horas, me duermo prácticamente todo el vuelo de regreso O sea, no me paré al baño, no me paré en las 12 horas que dure el vuelo Estuve Paréntesis. sentado Paréntesis, ¿ibas en primera? Me fui en primera y me regresé en, en turista
1: Ok, me fácil. regresé bueno, en yo tercera lo que, Yo creo que... sí, si me regresé de la chingada <risa> Me fui en primera y me regresé en, en, me regresé en
3: tercera. En quinta Bueno, bueno este... y luego. ya Me quedé dormido todo el vuelo de regreso, etcétera, etcétera El lunes y martes estuve como tranquilo Miércoles regreso al gimnasio Miércoles, jueves y viernes El viernes justo entreno pierna en el gimnasio Y ahí todo bien Regreso a mi casa, me baño, me visto, me pongo zapatos Y cuando salgo Al caminar, al apoyar, me empieza a doler el pie El pie izquierdo Como si me hubiera torcido Pensé dije, Fue porque entrené mal, algo hice mal que me torcí y me duele A lo largo de todo el día estuve con dolor Al pisar pisaba como Mi sensación era como una torcedura eh, Y ya, en la noche que me quito los zapatos Y antes de dormirme me doy cuenta que tengo el tobillo hinchado cuando comparo un pie contra el otro, este, veo que está, que, que el huesito, que no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. todos los doctores me han dicho cómo se llama, uh -huh. no se veía casi, se veía como una tortita ahí en el tobillo. Entonces, dije, está rarísimo. Al otro día le escribo a Mercedes Acosta, que es nuestra quiropráctica y la quiropráctica de este programa, le dije, oye, creo que me torcí, que eh, me puedes ver el lunes, a lo mejor me tengo que sacar alguna radiografía, dime cómo es el rollo. Me dice, ah, ¿cómo te torciste? Y yo, no, pues es que no sé. Me torcí, bueno, pero no. Bueno, ¿cómo te pegaste? No, es que no me pegué. Me dijo, ¿y vas regresando de Londres? Y yo, sí. Me dijo, no, es que el protocolo correcto es que te vea un angiólogo porque puede ser algo circulatorio. Y yo ahí... Tan, tan, tan... Cortea, Rebeca, ¿Así? me
2: das el teléfono
1: de Martina. Qué, ¡Qué importante Mercedes, buenas manos. Mercedes, excelente. Porque otro te dice, vente, yo te reviso? Y un, un día Mercedes más perdido. Pero gente dijo, ¿está regresando de Londres?
3: Totalmente. Que
1: te vea un angiólogo. Y no, no, hay, un, y no
3: hay una causa Aparente. identificada... ¿Sí? De por qué se te
1: está inflamando el tobillo claro. Entonces ya, le, es, me, le escribo al doctor Espérate, paréntesis Sí. Cualquier otro cuenta cuentaviente hubiera dicho No, seguramente fue un mal movimiento en el gimnasio Luego se me pasa no, Seguramente me, se me resentió el tobillo ¿Sí? Porque caminé como prostituta en las calles Todo Londres Y, y tú dijiste no No,
3: algo está raro A ver, el dolor como que dije sí me torcí lo que sea la cuando hechadez. regresé y cuando ya vi que estaba inflamado Ahí fue lo que dije, mm, no, algo no está bien uh -huh. Entonces ahí fue moretón? que escribí ah, El moretón el moretón era casi imperceptible lo Fue realmente hasta que tomé la foto Y que le mandé a Mercedes y lo le mandé al doctor Entonces wow. ya, al otro día, en sábado Este, empiezo a buscar y le pregunté a Mercedes Oye, ¿y es urgente? Me dijo, pues puede no, pero podría sí Entonces mejor velo ahorita Dijo, mejor ahorita sábado uh -huh. a mediodía Que domingo a las 11 de la noche claro. Me no.
1: manda un whatsapp
3: Manda un mensaje Ajá uh -huh de Marta, Ajá. ¿quién es? Eh, qu ¿quién es el angiólogo que va al programa? Ajá. Y ya, Marta me pasa el doctor, el teléfono del doctor Manuel Marquín Ajá. presente y participante, y, presente hola, en este hola. espacio y en esta cabina. Claro. Entonces ya le escribo al doctor, le dije doctor, cómo estás, soy Julio, la la la, dije oye tengo una consulta que no sé si es urgente o no, cuéntame, y ya hablamos. Y le escribí todo esto que les estoy contando de ya en viajes me ha pasado del calambre, no, pero, pero. ¿Qué el le preguntaste calambre? tú?
1: Vas, Manuel. Sí, pausa. Exacto, Manuel máquina angiólogo, cirujano vascular, endovascular, certificado por el Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular, es un picudo, es experto en temas vasculares, En enfermedades eh, de la arteria femoral, en enfermedades de las carótidas, en aneurismas, en varices, etcétera, etcétera, y está en el hospital ABC. Entonces, te marca julio. ¿Y qué le preguntas?
4: Sí, hola a todos. Bueno, pues, como pueden ver, Julio describió de manera súper puntual los síntomas que tenía. Uh -huh. Es un poco... Tenemos pacientes, como dice Marta, como su marido, que la verdad es que divagan muchísimo la información, pero Julio me lo dijo como me lo acaba de decir. Y le dije a Julio que la ventaja que él tuvo fue que hace cuenta como si Julio hubiera tomado el libro
1: Ajá.
4: y hubiera dicho, a ver, síntomas de trombosis venosa en las piernas.
1: ¡Bueno! <risa> Entonces, ¿pero cómo te dijo? O sea, ¿tú que le preguntaste y al que te contestó?
4: Le, le dije, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Vengo llegando de un viaje de Londres y tuve un desconforto una molestia. No me golpeé, no me torcí. Este, y le dije, hiciste un vuelo largo, está reciente, ¿qué tanta agua tomaste? ¿Cuánto caminaste? Bueno, pues caminas mucho en esos viajes. Y ya se me está hinchando la parte del tobillo. Uh -huh. Entonces, para mí, que lo vemos todos los días pues es un caso clásico de una probable trombosis venosa en la pierna. Que es la, que es la obstrucción, es la inflamación de una vena y es la obstrucción generada por un coágulo. Uh -huh. Y el problema con eso es que un, ese mismo coágulo o un segmento de ese puede desprenderse, y viajar a los pulmones y poner en riesgo la vida de cualquier persona. Y te mata, y
3: te mata. Sí, pues sí. Qué horror. Y me dice el doctor, ok. ¿Qué
1: tal la historia, cuando me dice ¿eh?
3: Prepárate. Para un fin de semana, de películas, reposo absoluto, pie elevado uh -huh. y pie vendado. ¿Por y qué? una bomba de anticoagulante. Sí. ¿Por qué, Manuel? F yo físicamente no estaba en la
4: ciudad uh -huh. y obviamente el, lo que hice fue... Esto pues, tiene una probabilidad numérica del 99 de de que trae una trombosis sí, hasta claro. que no demostremos que no la tiene.
3: Claro, sí. hasta claro. Hasta que
4: no lo revise y, le, y le haga con el ultrasonido y demuestre que no lo tiene. Entonces uno toma como médico parte de la responsabilidad de hacer una indicación vía telefónica. Tratamos de ser muy cuidadosos, pero en este escenario el cálculo y la diferencia de lo que decías de haberme avisado a mediodía el sábado y no avisarme a las 11 de la noche, que es lo que ocurre frecuentemente pensando que fue un desgarro, que ya tenía un tratamiento, bla, tal, pero que no era esa la historia. Entonces en ese momento hice el cálculo de la impregnación de los anticoagulantes, del tiempo en el que yo lo iba a ver a primera hora en el consultorio el lunes uh -huh. y de los cuidados que debía de tener. Todos los médicos, todas las áreas de especialidad, este, incluyendo medicina interna, cardiología, neumología, este, los eh, urgenciólogos, todos los médicos, ante una sospecha de una trombosis, sabiendo cómo hacemos los esquemas de anticoagulación, tenemos la autorización de proteger al paciente indicando el anticoagulante. Claro. Claro. Y eso está maravilloso porque hay muchas áreas de especialidad que me los mandan así y me dicen, oye Manuel, te mando a Julio. Yo creo que trae una trombosis y ya te lo mandé con una dosis de anticoagulante. Los anticoagulantes, que vamos a hablar ahorita de ellos, es un medicamento súper útil que evita que el coágulo crezca o se forme otro, pero no lo disuelve. El organismo, con esa protección, empieza a crear escenarios en los que vuelve a destapar de manera progresiva. Si lo disuelve. La sí, la, el, mismo, el organismo mismo organismo lo hace, claro. Lo va haciendo. Los anticoagulantes evitan que esto se genere un problema mayor de riesgo de vida.
1: Ok, pero entonces, de sábado que él te llama, uh -huh. tú tomas la decisión de mandarle anticoagulantes porque dijiste: entre que son peras y son manzanas. Así es. Yo no quiero que esté 48 horas. Así es. Sin,
3: sin
1: protección. No, y moviéndose. Sin protección. De
3: hecho, fue lo primero que me dijo: me dijo, a ver, ¿por qué? Entre que es una cosa u otra, lo primero es protegerte. A ver, sí, sí.
1: Pero ¿por qué? El anticoagulante, evidentemente, para ayudarle al cuerpo. Si hay un coágulo. Uh -huh. A empezar a eliminarlo Así es. Y si no hay un coágulo, pues no pasa nada
4: Así es, lo das ¿No? con protección porque son dosis muy calculadas Le, Si no me lo pregunto, te pregunté cuánto pesas Ajá, Si estás cuánto fumando pesas, cuánto... Entonces haces un cálculo del, del medicamento Y lo de menos para mí es que si yo no estoy en la ciudad, siempre tenemos amigos, compañeros Que uh -huh. en claro. un momento de emergencia Inmediata, es decir Un sangrado o una progresión De la enfermedad, entonces no Pueden me tienen que esperar atenderlo, Lo mandas claro. con alguien más o lo mandas urgencias Y esto se documenta pero teníamos que... O sea, lo tenía... Hace cuenta que me describe Casi... Bueno, le atinamos... Sí, es lo que me dijiste. Que es un gran de, equipo. O sea, lo que yo pensé fue... Yo, yo creo que trae una... Este... El plexo venoso del gastrocnemio izquierdo... Trombosado. Y, tal, y cual. tal cual. Y no es
3: que yo haya sido muy bueno... Sino que Julio me lo describió tal cual. Porque, a ver... Algo importante... Eh, que, que era lo que yo le insistí mucho al doctor... No era un dolor, no me dolía, no me dolía como la parte de de, de la pantorrilla.
2: No, 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 pero, pero era como, como la inflamación. Entre cansancio,
3: no, no, la como la pierna
2: recargada, la pierna cansada. Ahora, doctor, supongamos que Julio no lo pe no pela lo que le pasa, uh -huh. ¿no? Y ese fin de semana... Ya me no hubiera va, muerto, pero No Rebeca, va a ser, espérate, no va a ser una, un ejercicio este de alto impacto ni nada de esto, pero pues, se va a comer, regresa, etc. ¿Cuánto tarda esa parte uh -huh. trombosada, sí, sí. ese coagulito en, irse al, en irse al pulmón o al cerebro. Puede ser
4: inmediato. <ríe> te voy a decir algo, el cuerpo... Julio, te
2: dije si era urgente. Y tú, no. hay,
4: hay un, pues yo, yo todavía no sabía
2: contable Hay
4: Hasta un porcentaje de personas que pueden hacer un coágulo, no lo pelan, no se enteran y no sé si esto llamarlo suerte, pero su organismo tiene la capacidad de, de resolverlo sin que finalmente ni haya ido al médico ni haya recibido tratamiento. La pregunta es si tú quieres apostarle no, a pues, tu suerte. ¿A tener suerte no, no. Sí. no, no, claro. Claro que no. Entonces, claro. ante esos escenarios, vas, lo buscas, lo reportas y, este, y se hacen los, los tratamientos adecuados.
1: Ok, ¿por qué dijiste que se tenía que quedar acostadito y tranquilito?
4: Sí, la movilidad y el hecho de que nosotros caminemos cuando comprimimos los músculos de las piernas, porque además te fuiste al gym, ¿no? Llegando. El viernes. El, ajá, el, el, llegué el lunes y miércoles, jueves y viernes. no hay que hacer
1: ejercicio. Cuando tienes Exacto. una
4: duda, mejor descánzate. Les digo, tienes el resto de la vida para estar súper bueno en el gimnasio. Dame dos días para asegurarme que todo está bien. Y entonces ya, ya con eso ya lo vemos, ¿no? O sea, ¿Pero toda ¿por qué lo querías sin, sin movimiento? Sí, el movimiento comprime las venas y puede este, activar la circulación y hacer que el acelera que el coágulo se vaya y sí, que, el que coágulo se vaya a otro se lado. Desprenda. lo estás bombeando lo estás bombeando y eso viaja hacia el tema del los... ahora dirías los... tú
3: Marta todos nos vamos a morir pero, pero, no, no, empujen. Empujen. pero ahora, no empujen
2: no quiere decir que todos los que viajamos largo que todos los que no nos paramos en no, el ar es que hacia allá hay voy. Que, vamos, vamos a pero eso. cómo pasa eso porque tiene alguna esa... condición diferente Julio
3: no
4: fía, de hecho Julio siendo un hombre joven eso es lo que, que, que no voy. fuma que hace ejercicio que se hidrata naturalmente en los viajes porque además me dices es que tú me empezaste a contar la historia desde el, desde que, eh, la mitad de Londres al regreso uh -huh, uh -huh. pero lo que debemos de tomar en cuenta es que paradójicamente justo cuando nos vamos a ir de viaje se nos junta el trabajo Sí. Y entonces a todos les digo, si vas a viajar, si te vas a ir a España, el día previo quédate tranquila, nadie se queda tranquilo, todo el mundo está no haciendo las maletas, corriendo, corriendo, se te hace tarde. Entonces, tra traes ya un atraso de deshidratación y de alta movilidad desde justo antes de que venga el, claro, el viaje. Y claro. además si te vas a ir a estudiar, pues, estás arreglando todo, entonces ya te subes al primer avión ya con un déficit. De hidratación, ya con cierto desgaste y lo eh, recomienda que hagamos ejercicio para que durmamos en el transcurso de la noche, etcétera uh -huh. O sea, claro. todo le va sumando para que tú le vas, a hacer cuenta, metiendo piedritas al saco. Exacto. Julio es un hombre joven y sano, pero a pesar de que parece que tomas agua y hay gente que prefiere no tomar agua en los aviones, y les digo, si vas a estar 10 horas en un avión sin moverte... Si calculas tu ingesta promedio de líquidos durante 10 horas y si te tomas un litro, no quieres ir al baño porque no te gusta, pero si te tomas un litro, ese litro no lo vas a ir a depositar al baño en la orina. Eso lo vas a eliminar con el tema de la piel, la respiración, y entonces eso mantiene tu cuerpo hidratado y evita que tú llegues ya seco. Y además, la camina
1: Ok, regresando del corte Todo lo hizo mal Julio ¿Qué se puede hacer? Y luego, ¿cuál fue el tratamiento? Al volver, con el doctor Manuel Martina En W Radio
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente
1: Recupéralo
0: En MartaDeBaile.com Participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Bueno, estamos hablando de un caso súper cercano de una trombosis venosa profunda. Eh, los riesgos de viajar muchas horas. Y sentado. Sentado. Entonces, Julio, que es el director de MMKG, le acaba de pasar hace tres semanas, ¿Tres semanas? que después de regresar de Europa, pasa una semana, va a hacer ejercicio y de repente se le empieza a hinchar el tobillo. Gracias a Dios, porque sabe, porque escucha este programa todos los días, porque lleva trabajando con nosotros 20 años, 11 años. años, dijo, no, esto no está bien. Y acabó hablándole al doctor Manuel Marquina, que es el cirujano vascular y angiólogo de este programa, un extraordinario doctor del Hospital ABC. Y ahí es donde Marquina le dice, no. Te me acuestas en este momento, te voy a mandar anticoagulantes, te veo el lunes. Entonces, el lunes ves a Julio. ¿Y qué le hiciste?
4: Sí, el lunes en la mañana lo que tenemos que hacer es recapitulamos nuevamente la historia, la confirmamos uh -huh. y hacemos la exploración de las piernas. Entonces, hay una zona donde empiezas a buscar y el paciente regularmente te dice aquí no, aquí sí, aquí no. Uh -huh. Y anatómicamente en la zona de la pierna sabemos que hay una parte que está como naturalmente apretada, que es donde se forman los coágulos. Y eso lo corroboramos con un ultrasonido Doppler, que es el primer estudio que hacemos, que es un estudio no invasivo, que todo, que prácticamente está a la mano de todo el mundo, no es un estudio caro, no necesitas ayuno, o sea, en ese momento lo puedes hacer. Y lo que hicimos fue un rastreo, es decir, pasamos el transductor a lo largo de toda la pierna, viendo todos los sectores venosos y encontramos la vena que sospechábamos que tenía enferma y estaba ocluida, es decir, identificamos que no tiene flujo. En ese momento se confirma el diagnóstico de trombosis venosa profunda okay. y el, lo bueno es el timing. Julio me avisa, yo lo medico, en horas se hace el estudio y entonces Julio ya cuando llegó conmigo ya estaba bajo tratamiento. Claro. Entonces ya estaba en una zona de seguridad. Y bueno, siempre debemos de tener cuidado con la prescripción de los medicamentos Nuevamente puntualizo que los médicos tenemos que ser muy cuidadosos Porque ahora con el tema de los whatsapps y las llamadas Debemos de tomar, tomamos la responsabilidad de medicar a un claro, paciente a claro. distancia En lo que el paciente va Pero esa, esa descripción de síntomas de manera muy específica Y el tratamiento oportuno evitan que un paciente pueda llegar de emergencia Con, con temas de enfermedad mucho más grave ¿no?
1: Oye, ahora, ¿por qué le pasó esto a Julio?
4: Eso es, lo, y los franceses
1: sí. no dices que lo llaman el qué?
4: El, el, uh, la enfermedad de la clase económica cuando viajas. Es decir, hay una relación en viajes largos, que pueden ser inclusive en tren o en autobús, pero son viajes largos. Y esto, aunado a los factores que pueda tener cada persona, vas sumando la probabilidad de que tú puedas hacer un tipo de enfermedad de estas características. En el caso de Julio estamos hablando de factores que son factores externos. Es decir, lo que pasa con Julio y con todas las personas que viajamos naturalmente en vuelos largos es que disminuyes la ingesta de, de líquido.
1: O sea, ¿tenemos que tomar agua?
4: Sin duda, esa es la primera. Uh -huh. La segunda moverte, ¿no? es que pasa, exacto, pasas mucho tiempo sin moverte. Ahora, las aerolíneas tienen algunas recomendaciones. Inclusive, hay algunos protocolos de aerolíneas que, que están haciendo vuelos que les llaman transnacionales eh, otras atlánticos en los que tú haces un vuelo pero están viendo la probabilidad de que pongan personas así como les dan instrucciones para ponerte el cinturón para un estado de emergencia, personas que te van a recomendar como si fuera un entrenador de gimnasio una clase de aeróbics. ¿no? Así es como, una, como un protocolo de aeróbics para que tú te estés moviendo mientras haces este tipo de viajes y eso va a permitir que la circulación se active aún cuando tú estás en el avión. Hay un tema agregado en la cuestión aeronáutica hay una disminución de la disponibilidad de oxígeno en el estado circulatorio cuando tú tienes vuelos arriba de 27.000 mil pies que estamos hablando más o menos ah, si no mal recuerdo son como nueve mil metros ya ven que eh, el, el piloto cuando levantas y dicen este, que estamos a este a diez mil pies son no, como tres sí. mil metros eso quiere decir que ya están en digamos en tiempo de vuelo y de ahí los vuelos más largos. Los suben aviones, más. así es, suben más Esto disminuye un poquito la posibilidad del oxígeno Y esto le da un factor agregado En un viaje de, de muchas horas Si no tomaste agua, va sumando los factores Entonces, a ver, tomar agua Así es Caminar cada cuánto Sí, le, cada hora Ajá. tú puedes, eh, digamos En la medida de lo que se pueda Pararte y dar una vuelta uh -huh. El tema con, con las aerolíneas Y también es muy importante Ahora que mencionabas el tema de las clases Es que yo tuve el caso de un empresario mexicano que toma un vuelo de Europa de regreso y lo toma en business. O sea, él Así. tenía su área de movilidad,
3: es pero que él me lo decidió,
4: he acostada total, uh, y dormir, decidió no moverse y es en sí, todo el vuelo. Es y eso
3: equivale como si te fueras en coach. Sí, sí. Da igual si vas en turista o te tienes que parar. De hecho, el Así doctor es. el día en su consultorio me enseñó, hay ejercicios que se llaman ejercicios de higiene venosa. Que uh -huh. puedes hacer incluso estando sentado. O sea, sentado, bajas el pie, pones el pie en punta, luego te vas al talón y lo estás moviendo de manera recurrente. Pero me uh -huh. pasa a mí esto. O sea, uh -huh. de llego al avión, me duermo prácticamente todo el vuelo uh -huh. y ya hasta que llegamos fue que me moví.
1: Entonces, Julio hasta el día de hoy sigue anticoagulado. Así es. Y ahora está con unas muy jóvenes me me medias de <risas>
3: compresión. Y esa es otra que, recomendación para vuelos largos, ¿no, doctor? Sin
4: duda, sin duda. Esto es un tema. Todos, y... independientemente de que tengan o no. Sí, así claro. Es. Tú tienes, sí. Pa, de inicio parece no ser un tema muy agradable que te tengas que poner unas medidas de compresión en el vuelo. Sí. La realidad es que hay gente que me dice que no se quitan los zapatos porque cuando se bajan
2: no es una hinchade, ya, ya no ya te Ya no entran. les quedan. Claro.
4: Entonces te prometo que si puedes buscar el outfit que te acomode para ponerte unas medias, y ya sé que no está padre tal vez usarlas, pero es un vuelo, es decir, este, bajando, bueno, pues ya te las puedes quitar, descansas, pero eso es un factor externo que ayuda a comprimir, más los movimientos de higiene venosa que menciona Julio, hacen que la circulación esté activa todo el tiempo y la probabilidad de, de que tú generes un coágulo es sea menor. Mucho menor. Porque en el caso de Julio, es joven, pero si además.
1: Dilo. Es que dilo.
4: Es una persona mayor. ...que está en sobrepeso, que no hace ejercicio... ...que se fuma muchos cigarros todos los días... Este que es tiene, diabético. Sí, que Entonces, esos son factores. Y tú le vas poniendo paloma, paloma. Las mujeres que están tomando, este, anticonceptivos, hormonales, son factores que vas agregando. Entonces, si tú le metes 10, pues tu probabilidad aumenta. Nosotros usamos escalas que llamamos de riesgo tromboembólico. Hay muchas. Está la EPADO, a Caprini. Este, y todo esto está regulado por las asociaciones. El CHEST, que es la Asociación Americana de, de Cirugía de Tórax, ¿no? Este, la Asociación Americana de Cardiología. Y obviamente las europeas Entonces eso es lo que evita Porque la enfermedad tromboembólica Es una enfermedad muy frecuente Y genera riesgo de vida Pérdidas económicas Y lo más importante O sea que es lo que quiero mencionar Es que Julio hizo una atención adecuada Un tratamiento oportuno Y Julio nos dirá ahorita
3: Cómo se siente a tres semanas de, de no ya, de estoy perfecto. ya regresé al gimnasio Ya no, es para nada el pie bien. está hinchado o sea,
1: Julio se pudo haber muerto.
3: Claro. Sí, claro. Sí, sin duda. Y
1: porque de no, más joven te dé, es más fulminante.
3: Sí, la probabilidad de
4: que tú tengas una reserva extendida de tu estado de salud está más limitada porque no te has enfrentado a escenarios de inflamación cardiopulmonar. De tal no manera estás que. Estás curtido.
2: Si
3: tú,
4: a, así es, no tienes no tienes esa esa experiencia en tu organismo que hace que si tú haces un coágulo, que tengas como mayor. Eh, probabilidad de tener armas
3: para poder... Algo que para... me llamó la atención que me preguntabas si y creo que será bueno para la gente es antecedentes familiares. O sea, gente que tiene antecedentes familiares, ¿con qué características debería estar más atento a poder presentar este tipo de cosas? Sí, sin duda. Lo primero que preguntamos es ¿quién de la familia tiene el antecedente?
4: Hay gente que en cuanto le preguntas, eh, levantan y empiezan a pensar. y Dicen, pues no, no tal vez alguien que tuvo este, hipertensión o un infarto. Pero hay gente que te dice, sí, mi tía tuvo una trombosis dental, este, claro, mi mamá hizo un coágulo en la pierna, este, mi hermana tiene una enfermedad que se llama tal, le hizo un coágulo, entonces ese es un factor que ya lo traemos y es un factor no modificable, es decir, con ese no puedes pelear. Los que llamamos modificables son las recomendaciones que hacemos aquí, tomar agua, hacer ejercicio, cuidar el peso, este, no fumar, hidratarse, moverse.
3: ¿El Guay. estrés, doctor. ¿El estrés laboral es algún
4: factor que ninguno afecta? Ninguno.
1: Dice que ninguno. Es lo primero que yo le pregunté. No, ninguno. Que ninguno. te siga metiendo presión. Ninguno. Quisiera,
4: <risa> quisiera decirte que sí, pero... Pero no. no.
1: Oigan, eh, se los juro que... Bueno, uno, les quería contar esta historia porque me parece que es de algo de lo que igual todos podemos aprender. Pero luego quiero hacer una mesa con cuatro o cinco doctores para que nos digan cómo... Decirles lo que sentimos sí, Los síntomas, ¿cómo interpretarlos? Porque siento que hay mucha gente que no sabe explicar lo que de siente acuerdo. Y dónde lo siente y cómo lo siente, etcétera, etcétera uh -huh. hay,
4: hay, una, hay una disrupción de comunicación Frecuentemente entre los pacientes y los médicos Los médicos utilizamos Y a mí me ha servido muchísimo venir aquí contigo Porque me, me obligas a quitarme el... El léxico médico. Claro. Y decir, a ver, o sea, no te alucines. Y mejor comunicador. Que, claro. Sin duda. Y entonces a mí me ha servido mucho porque entonces ya la gente entiende un poco mejor. Y mm. si tú nos ayudas como paciente a describir los síntomas, tenemos un, un contacto mucho más rápido y unos tratamientos mucho mejores. Ahora, lo más importante de todo esto era que si tú no hubieras venido... Sí. Eventualmente el coágulo, si no hubiera puesto en riesgo tu vida, pero finalmente recibes tratamiento, nosotros tenemos que lidiar, fíjense bien, el resto de la vida con algo que se llama síndrome posttrombótico, Es decir, cómo queda tu pierna después de un coágulo y de 10 piernas que hacen un coágulo de trombosis venosa profunda, 9 ya no regresan a su estado previo. Y entonces en el tiempo la pierna se te empieza a hinchar, empieza a tener cambios de color en el tobillo. Uh -huh. Entonces ya no puedes viajar cuando te manden a, a hacer una... Cuando tengas que hacer un viaje largo. Y, eh, y eso sí lo multiplicas porque ahora con esto y con mucho más podrías hacer tu vida habitual. El tema es claro. cómo va a estar tu pierna en 15 años.
1: Claro. Oye, eh, nada más aclarar. Todos los que hagan viajes largos, cada hora pararse a caminar, sí. hidratarse, tomar mucha agua Totalmente. y si posible... Para esos viajes largos, usen medias de compresión.
3: Totalmente. Sí, por favor. Ya eso... las arrancan
1: llegando al aeropuerto. No, no de importa. verdad, es que ya
3: que te acostumbras a usarlas, sí. son cómodas, te sientes bien, están bonitas, hay buenos diseños. Es un todo.
1: abrazo a la pierna. Es un abrazo a la es pierna. Es un abrazo a la pierna. Oye, y, y por último, algo importante. Mira, Ana dice aquí uh -huh. que todas las sobrecargos usan medias de compresión por el tema de las bares. Los médicos,
3: durante su etapa de, de, de entrenamiento, est están haciendo el internado, que pasan horas y horas sí. parados, usan medias de
4: compresión. Sí, sí. sí. fíjate que el, el tema de toda la población de la aviación. Sí. Ellos tienen que pasar por, eh, eh, por evaluaciones muy estrictas del estado de salud sí. y si ellos tienen ciertos riesgos pueden inclusive no ser eh, aptos eh, para la chamba. Ah, sí.
1: Oye, y la gente que, que maneja ocho horas diarias sí, o diez.
4: se tiene que, nosotros tenemos pacientes que están en un taxi, en un Uber, o sí, están sí. Este, utilizando maquinaria, o están en una oficina mucho tiempo, sí. es una réplica similar de hacer viajes largos. Sí. Entonces tenemos, mientras ahorita todos estamos platicando, y yo justo antes de subirme a un avión, estoy dando vueltas, y yo creo que pensarán que estoy nervioso, pero en realidad lo que estoy haciendo es activar la circulación y, e inclusive estando sentados. Entonces es el mismo principio aplica. Ahorita fue un tema de viaje que es algo muy frecuente, pero esto se replica a escenarios frecuentes en los temas laborales. Por eso claro. es importante estar en la movilización.
1: El doctor Manuel Marquina lo encuentran eh, en la Ciudad de México, en el Hospital ABC, el Hospital Inglés de Santa Fe. El consultorio es 16647090. 16647090 y es de Manuel Marquina en Twitter por si quieren conectar con él. Eh, pues si quieren conectar con Julio Luis García... Y
3: que les cuente mis historias.
1: No sabría para qué.
3: <risa> para lo que Es sea.
1: Arroba Julio Luis García en Instagram.
3: ahí Así estoy. Y de verdad, el doctor Manuel Marquina, un, el mejor doctor de verdad, la atención y todo. Gracias, Doc. De verdad, gracias. Gracias, gracias
1: a esto. Buenazo. Gracias, gracias Manuel. Gracias. Son las 11.21 de la mañana en W Radio. A ver, para todos ustedes que aman la joyería, ya saben que no hay nada más bonito que... Una pulsera, que un brillante, que una cadena, que unos aretes... Un colguije. Que un colguije. Un dije. Y bueno, hemos hablado mucho con nuestro gemóloga de cabecera, Pepe Dávalos, sobre el tema de las gemas y los diamantes y todo este rollo. Bueno, entonces, déjenme decir decirles que Cuesky Pay tiene a Pepe Dávalos. ¡Wow! Ok, entonces... Ustedes pueden comprar cualquier cosa de joyería, pagarlo en quincenas y lo mejor es que no les cobran intereses. Si entran a CueskyPay.com tienen hasta 500 pesos de descuento usando el código, escuchen, Quesky Junio, ¿ok? Entonces, lo que compren, si meten el código Quesky Junio, 500 pesos de descuento. Entonces, si quieren darse algún gustito, algún regalo alguna alegría entren a cueskypay.com y disfruten de los pagos del el futuro ¿Está bien muy bien Marta muy bien que no se diga muy
2: bien. más
0: suscríbete a Marta de baile en YouTube no te pierdas los de baile minutos de baile talks y conoce más de Marta de baile y nuestros especialistas Marta de baile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés